0: Ich möchte am Anfang der Predigt noch mal beten. Vater, du siehst uns, du siehst, was wir für Fragen mitgebracht haben. Du siehst auch die Frage, wann greifst du ein und ich möchte dich bitten, dass du unsere Augen und Ohren öffnest für das, was du zu sagen hast. Ich möchte dich bitten, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst und ich danke dir dafür, dass wir die Bibel haben, dass wir in deinem Wort forschen können. Amen. Ich möchte euch ganz kurz in mein Lieblingsmärchen mit reinnehmen und ich mut das jetzt auch mal den Männern zu, dass wir uns kurz ein paar Gedanken über Aschenputtel machen. Das ist ja nicht nur von mir so geliebt, sondern von vielen Kindern, Frauen, vielleicht auch von dem einen oder anderen Mann. Und es dient als Grundlage für sehr viele weitere Geschichten, die da drauf aufbauen. Und es geht ja um ein Mädchen, das sehr, sehr früh ihre Mutter verliert. Und der Vater heiratet erneut. Und ähm, was dann passiert ist dass das Mädchen unter der Stiefmutter und den Stiefschwestern leidet. Es leidet deswegen, weil ähm, es die Kleider weggenommen bekommt, weil es neue bzw. alte Kleider anlegen muss. Es leidet deshalb, weil ähm, es sehr harte Arbeit verrichten muss, praktisch Sklavenarbeit. Ähm, es leidet deshalb, was, weil es ganz, ganz spät bis spätabends ähm, arbeiten muss und dann in der Asche schlafen muss. Deswegen wird es auch Aschenputtel genannt. Die Herausforderung oder die Frage ist, was macht eigentlich der Vater? Es ist ja eigentlich seine, to seine Tochter, die da leitet. Warum greift der Vater nicht ein? Und diese Frage wollen wir jetzt genauer anschauen. Nicht, indem wir uns Aschenpudel weiter genauer anschauen, sondern indem wir die Frage an Gott, unseren Vater richten. Gott, wann greifst du eigentlich ein? Und dazu werden wir uns das Habakkuk-Buch ein bisschen genauer anschauen, weil da diese Frage aufgegriffen wird. Und das Habakkuk-Buch, das ist ja sehr spannend an sich, weil es ein Dialog ist. Es ist ein Dialog zwischen Gott und Habakkuk. Normalerweise ist es in den Prophetenbüchern ja so, dass der Prophet die Klage an das Volk bringt. Aber in diesem Buch bringt der Prophet die Klage an Gott. Wenn wir jetzt den Text durchlesen, dann ist es so, dass ich die Stellen weiß markiert habe, die von Habakkuk kommen und die Stellen gelb markiert habe, die von Gott kommen. Ich habe die Gute-Nachricht-Bibel gewählt, weil sie leicht verständlich ist, aber an einigen Stellen konnte ich mich nicht von der Elberfelder Bibel lösen, weil das einfach nochmal aussagekräftiger ist. Also für alle diejenigen, die in ihrer Bibel nachlesen, es ist gute Nachricht, aber teilweise kommen da auch Elberfelder Verse vor. Ich konnte natürlich dieses Ganze buch nicht ähm, jetzt vorlesen oder kann das jetzt nicht vorlesen auch wenn es nur drei kapitel sind ich habe elf verse rausgegriffen die sehr aussagekräftig sind wie lange her rufe ich schon um hilfe und du hörst nicht wie lange schreie ich zu dir gewalttat doch du rettest nicht warum lässt du mich solches unrecht erleben Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweihung und Streit. Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Verbrecher umzingeln den Unschuldigen und das Recht wird verdreht. Der Herr antwortet. Seht euch einmal um unter den Völkern. Ihr werdet staunen, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Ich rufe die Babylonier, dieses wilde, erbarmungslose Volk. Sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Habakuk antwortet, aber deine Augen sind so rein, als dass du Böses mit ansöhnen könntest. Du kannst doch nicht zusehen, wie Menschen gequält und misshandelt werden. Warum lässt du diese Räuber gewähren? Warum greifst du nicht ein, wenn diese Verbrecher andere verschlingen, die rechtschaffener sind als sie? Ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Und der Herr antwortete mir und sagte, was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit alle es lesen können. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wir nähern uns diesem Text in dem Vater unser bekommen wir so ein bisschen mit, wie wir beten können. Und das beginnt ja oft mit einem Lobpreis. Und es ist spannend, dass es in diesem Gebet nicht mit einem Lobpreis startet, sondern direkt mit einer Anklage. Und zwar eine Anklage an Gott. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe? Ich weiß nicht, ob du die Frage kennst, wie lange Gott schreit schon zu dir und ich bekomme keine Antwort. Habakuk schreit nicht zum ersten Mal, das macht dieser Ausspruch deutlich, sondern er hat schon öfters geschrien. Die Frage ist übrigens gar keine unübliche Frage. Wenn wir in die Psalmen schauen, dann lesen wir immer wieder von diesem wie lange her. Beispielsweise in Psalm 13, die Verse 2 bis 3, dort steht, Herr, hast du mich vergessen? Wie lange willst du noch dich noch verbergen? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Gott hört nicht und es bringt eine Verzweiflung hervor, einen Schmerz. Gott rettet nicht, obwohl er doch der Retter ist. Wie passt das zusammen? Und das Spannende ist, dass Habakkuk Gott nicht erlebt und doch weiter zu ihm schreit. Und weshalb schreit er? Es ist ja nicht, dass Gott nicht hört, deshalb schreit er nicht zu Gott, sondern weil Gewalttat dort ist. Habakkuk ist ein Zeitgenosse von Jeremia, und im Jeremia-Buch bekommen wir nochmal mit, wie gewalttätig eigentlich dieses Volk da ist. Das Volk Israel. Habakkuk lebt zu der Zeit, in dem dieses Südreich besteht und dort herrscht Gewalttat. Und die Problematik ist die, dass niemand eingreift. Er führt das weiter aus und fragt Gott, nach dem Warum. Das eigentliche Problem ist die Ungerechtigkeit. Menschen werden geschunden. Also das bedeutet Angst, Not, harte Arbeit, Krankheit. All das geht mit einher. Gewalttat und Unterdrückung. Misshandlung findet statt mit dem Ziel, dass Menschen sich bereichern auf Kosten anderer. Entzweihung und Streit, also zwischenmenschliche Belastung. Und da ist kein Richter da, der sich nicht bestechen lässt. Und Gott sieht zu, ist ihm das egal. Warum greift er nicht ein? haberkuk sehnt sich so sehr nach Ungerechtigkeit, äh, nach Gerechtigkeit, weil er diese Ungerechtigkeit sieht. Und das ist ja ein guter Wunsch. Weshalb reagiert Gott nicht? Warum greift er nicht an? Und beziehungsweise wann greift er ein? Eine Steigerung ist da, dadurch, dass das Unrecht noch nicht mal bestraft wird und das Unrecht gar nicht mal als Unrecht wahrgenommen wird. Und das alles geschieht im Volk, Israel, also unter den Menschen, die ja eigentlich Gott kennen. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei uns, wenn du und ich vielleicht unter Christen Mobbing erfährst? Schlechtes Reden, Lästern, sexuelle Gewalt, geistlicher Missbrauch. All das passiert ja bei uns und äh, die Medien berichten davon. Heißt also diese Woche habe ich wieder einen Beitrag gelesen, an einem Radiosender, das speziell über sexuelle Gewalt in Freikirchen gesprochen hat. Wir haben die Geschichte von Lederach mitbekommen und wir fragen uns, warum Gott kreist du nicht ein? Mein Freundeskreis und meine Familie ist voll von Menschen, die sagen, wie kann das eigentlich in, unter Christen sein, die Gott loben und gleichzeitig so schlechte Dinge tun und niemand ist da, der eingreift? Mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Und es ist so heilsam, dass Habakuk hier fragt, warum Gott? Warum Gott greifst du nicht ein? Spannende ist, dass wir diese Warum-Frage in der Bibel noch öfters vorfinden und unter anderem bei Jesus selbst. In Matthäus 27, Vers 46 lesen wir, dass Gott schreit am Kreuz, »Warum, mein Gott, hast du mich verlassen?« Jesus Christus, der ohne Sünde war, hat alle Sünde auf sich genommen, hat die komplette Gottesferne auf sich genommen und wir wissen, dass er das aus Liebe getan hat. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Wir gehen weiter zu Habakkuk, weil Gott antwortet. Endlich, wie es scheint. weil äh, Habakkuk hat ja schon so lange geschrien und keine Antwort bekommen. Aber jetzt spricht Gott. Spannende ist, dass Habakkuk sich nicht nur an, äh, dass sich Gott nicht nur an Habakuk wendet, sondern auch an das Volk. Er sagt, seht euch einmal um unter den Völkern. Das ist spannend. Habakuk fragt eigentlich, warum diese Ungerechtigkeit in unserem Volk? Und Gott fängt an, über die Welt zu sprechen. Also, das ist ja so, wie wenn ich jetzt fragen würde, warum ist die Banane krumm? Und mein Gegenüber würde mir sagen, ja, jetzt lass uns mal diesen Obstkorb anschauen. Da würde ich sagen, ja, ich will nicht den Obstkorb anschauen, ich will ja nur die Banane anschauen. Aber Gott mutet es zu, praktisch diese Perspektive zu erweitern, weg vom Volk hin zu der Welt. Und seine Antwort, das sagte, das bringt Unglaube und Staunen mit sich. Gott sagt, ich wirke schon, ich wirke ein Werk, aber ihr glaubt es nicht. Also auf die Frage, wann Gott greifst du ein, sagt er, ich wirke bereits. Und weshalb lässt das Staunen und weshalb bringt das Unglauben mit sich? Das wird so im nächsten Vers deutlich, denn Gott sagt, dass er die Babylonier gebraucht. Und wenn wir in die Bibel schauen und generell in die Schriften, dann wissen wir, dass die Babylonier ein schreckliches, ein grausames Volk gewesen sind, erbarmungslos gewesen sind und im Vergleich zu den Babylonier waren die Judäer eigentlich Heilige. Und die Babylonier haben eigentlich alles an sich gerissen, um ihre Macht zu erweitern. Da war gar nichts mehr von Gott zu sehen. Wie kann Gott jetzt sagen, ich greife ein, aber es kommt noch schlimmer. Ich muss ehrlich sagen, dass ich oft dankbar bin, dass Gott mir nicht alles im Vorhinein sagt. Also manche Stationen in meinem Leben, die wollte ich vorher nicht wissen, ich wäre glaube ich, nicht fähig damit gewesen, umzugehen. Aber Gott mutet es uns jetzt zu, und er hat es damals zugemutet, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und Habakuk, kann man sich vorstellen, war jetzt nicht zufrieden mit dieser Antwort. Er war verzweifelt. Wir lesen das dass er damit überhaupt nicht klarkommt, dass er jetzt noch Schlimmeres sehen wird. Dass Gott, der ja rein ist, noch weiter Ungerechtigkeit zulassen wird. Wie passt denn das zusammen? Und wieder ist diese Frage da, warum Gott? Ein ganz kurzen Perspektivwechsel. Also diese Warum-Fragen, das sind ja sehr, sehr spannende Fragen, aber für denjenigen, der antwortet, finde ich es auch oft herausfordernd. Ich war neulich mit meinem Neffen unterwegs und der hat ja alles hinterfragt. Warum, 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 warum. Und es macht Spaß, darauf zu antworten, aber es ist auch sehr anstrengend. Es ist gut, dass Gott fähig ist, diese Warum-Fragen zu beantworten. Und wir werden auch noch sehen, wie er antwortet. Und es ist schön zu sehen, dass wir unsere Warum-Fragen stellen können. Zurück zur Anklage. Also die Judäer sind gerechter als die Babylonier. Und weshalb benutzt jetzt Gott ungerechtere Menschen, um Gerechtigkeit zu schaffen? Warum hat eigentlich der gottlose Erfolg? Und das ist eine Frage, die in der Bibel immer wieder vorkommt. Warum hat der gottlose Erfolg? Obwohl ist da Gott doch irgendwie mit dabei? Wir lesen das in Psalm 73 oder in Jeremia 12, Vers 1. Warum hat er gottlose Erfolg? Das Spannende ist, dass Habakuk, obwohl er mit der Antwort nicht zufrieden ist, obwohl er Gott so lange nicht erlebt hat, weiterhin betet und auf Antwort wartet. Er ist ein wahrer Beter, das wird auch allein schon durch seinen Namen deutlich. Habakkuk bedeutet Hände falten oder umarmen. Und Habakkuk wartet. Er wartet auf Gottes Antwort. Er wendet sich nicht ab, sondern er stellt sich auf den Posten wie ein Wächter sozusagen und wartet auf das kleine, kleinste Anzeichen auf Gottes Antwort. Und Gottes Antwort Kommt auch. Und wieder antwortet Gott, nicht nur allein an Habakkuk gerichtet, sondern an alle gerichtet. Er sagt, was ich jetzt sage, sollst du öffentlich aufschreiben, damit jeder es lesen kann. Habakkuk ist ja ein Sprachrohr Gottes und deshalb soll er die Vision aufschreiben, die er jetzt sehen kann. Und dann kommt Gottes Antwort, ein Schlüsselvers in, zwei, in Kapitel 2, Vers 4. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gott hält den Babyloniern, dem Gerechten, entgegen. Gott bestraft das Böse. Gott ist das Böse überhaupt nicht Egal, er ignoriert nicht das Böse. Und das wird in den folgenden Versen auch nochmal deutlich, dass er absolut nicht das Böse stehen lässt. Und das ist schön zu wissen, dieser gerechte Richter wird es bestrafen. Und dann der nächste Satz, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben lesen. Dieser Satz, ist ein Schatz eigentlich in diesem ganzen Buch und er wird im Neuen Testament dreimal wiederholt. Was bedeutet das? Gott vertröstet Habakkuk gar nicht auf die Ewigkeit, die an sich richtig, richtig schön ist, sondern er sagt Habakkuk, wie er durchhalten kann in diesen ganzen Wirren, nämlich durch seinen Glauben. Wir lesen etwas Ähnliches in 1. Johannes 5, Vers 4. Denn jeder, steht dort, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Durch diesen Glauben können wir in den Viren des, des Alltags durchhalten. In Hebräer 11 wird ja ein bisschen aufgezeigt, was Glauben ist. Nämlich Glauben ist etwas, das hofft auf das, was es nicht sehen kann. Als Kind haben meine Eltern mir eine Geschichte von Sharon Patton, dem Missionar, erzählt. Er hat unter Kannibalen ähm, das Evangelium verbreitet. Und die Herausforderung war eines Tages, dass er von Kannibalen angegriffen worden ist und er ist mit seinem Team ins Haus. Sie haben alles verschlossen und haben gebetet. Und die Kannibalen, die haben dieses Haus umzingelt. Jahre später konnte John Patton einen dieser Kannibalen fragen, ehemaligen Kannibalen, warum habt ihr da uns nicht angegriffen. Warum seid ihr nicht ins Haus gestürmt? Und der Mann sagte, wir wollten auch, aber um euer Haus waren Männer mit leuchtenden Schwertern und wir konnten nicht eindringen. Dieses Gebet, dieses, dieser Glauben an Gott, der größer ist, der kann uns durchhalten lassen, durch all unsere Not, die wir erleben. Das Spannende ist, als Jesus am Kreuz hing und schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da zitiert er einen Psalm, Psalm 22. Und es ist nicht klar, ob er den ganzen Psalm ähm, zitiert hat. Aber die Umstehenden kannten den Psalm und die wussten auch, wie dieser Psalm weitergeht. Und zwar steht im Psalm 22, ab Vers 22 weiter, Herr, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern von dir erzählen. In der Gemeinde will ich dich preisen. Jesus hat damit schon Hoffnung gemacht. Hoffnung gemacht auf das, was kommt. Nämlich, dass er auferstanden ist nach drei Tagen und dass er uns das Leben geschenkt hat, Dadurch, dass wir an ihn glauben. Ein Leben, was so viel schöner ist, als dass wir es jetzt erleben. Jesus hat den Tod überwunden. Und er wusste, dass er nur eine kurze Zeit gelitten hat. Zurück zum Märchen von Aschenputtel. Also Aschenputtel hat ja... Letztendlich die Kleider wieder zurückbekommen, hat auch den Prinzen zurückbekommen, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, bis er das erkannt hat. Aber die Frage, wann hat der Vater eingegriffen, ist eigentlich traurig zu beantworten. Der Vater hat sich nach Brüder Grimm zum Schluss immerhin zur Tochter bekannt, aber eingegriffen hat er nicht. Was wir wissen ist, dass Gott unser Vater eingreift und dass er schon wirkt, auch wenn wir es nicht verstehen. Und dass er das Böse nicht ignoriert. Auch wenn wir nicht verstehen, weshalb so lange. Aber der Glaube gibt uns die Kraft, durchzuhalten. Der Glaube an denjenigen, der alles gegeben hat, damit wir ein wunderbares Leben, können haben, Leben haben können in Fülle, das ewig ist. Ich bete noch. Vater, du siehst unsere Fragen, du siehst unsere Not und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der handelt. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der wirkt. Und ich danke dir dafür, dass wir uns an dir klammern können. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.